0: realmente que o doce e maravilhoso Espírito Santo abra os nossos olhos para que possamos ver esse tão sublime e glorioso Senhor Jesus, o amado da nossa alma que nessa noite assim seja para com todos nós que os teus e os meus, os nossos olhos sejam dilatados e possamos ver esse glorioso Senhor para que possamos também, também ter os nossos olhos e corações abertos... para receber a palavra que entrará nessa noite a todos nós. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Amado Senhor, por Tua infinita bondade, o que Te pedimos é abra a Tua palavra para nós nessa noite... Oramos para que o Espírito Santo assopre vida sobre todos nós, que haja uma unção sobre este ambiente, sobre a palavra, sobre o que fala, sobre os que ouvem, que nós não saiamos daqui, do mesmo modo pelo qual aqui chegamos nesse ambiente, que os céus possam ser abertos nessa noite e sejamos desafiados, edificados, até mesmo salvos em Cristo Jesus, é o que nós te pedimos em teu próprio e santo nome, amém Senhor, vamos tomar uma porção das escrituras sagradas, livro de Hebreus capítulo 2, apenas um único versículo nesse momento, Hebreus capítulo 2, o versículo é o 3, A palavra de Deus assim diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Este é o texto, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Logo mais, amados irmãos e irmãs, nós vamos entender, porque o autor dessa carta, inspirado pelo Espírito Santo, disse-nos estas palavras tão fortes, tão contundentes, e quando eu digo estas palavras, eu quero resumir apenas na expressão, tão grande salvação, tão grande salvação, é como se o Espírito Santo colocasse um holofote de modo muito especial, nesta expressão, e que nessa noite nós possamos, então, com a ajuda do Espírito, ter essa clareza, ter essa compreensão desta tão grande salvação. Mas inicialmente eu quero expor algumas verdades que são importantes, que elas são relevantes para que compreendamos todo o contexto onde nós queremos chegar com a palavra do Senhor nessa noite. Amados irmãos, amados irmãos, com a entrada do pecado neste mundo, por causa da rebelião do primeiro homem, a ruína e a desolação tomou conta de toda a humanidade. Deixe-me repetir. Por causa da rebelião do primeiro homem, Adão, a ruína e a devastação tomou conta de toda a humanidade. Aí você fala, mas um pecou e todos sofreram as consequências, porque a ruína e a desolação não vieram somente sobre Adão, e sim sobre toda a humanidade, nós já vamos ver pela palavra de Deus o porquê, e como responderemos isso à luz das escrituras sagradas, uma coisa que eu preciso também acrescentar nesse tempo introdutório, é que todas as esferas que envolvem o ser humano foram afetadas, por causa da rebelião, por causa do pecado, Todas as esferas. Aí você faz uma boa pergunta para mim ou para nós. Mas quais esferas são estas que foram afetadas por causa do pecado? Por causa da rebelião do homem? Aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, irá nos responder. O apóstolo Paulo está usando esta expressão para um contexto diferenciado. Mas ali nós temos uma clareza daquilo que envolve ou envolve as, as esferas de um ser humano. Ali está escrito assim, para que, o mesmo, para que o mesmo Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Olha lá, para que o Espírito, a alma... E o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E nesse texto nós temos uma definição clara da integralidade do ser humano. Aqui nós vimos que as esferas que envolvem o ser humano são estas três, espírito, alma e corpo. Estamos só lendo a Bíblia para os irmãos. Então, quando nós há pouco dissemos que quando o pecado entrou nessa humanidade por causa da rebelião do primeiro homem e afetou toda ela, afetou o homem dentro destas esferas também, espírito, alma e corpo. Porque é exatamente assim que nós conhecemos a integralidade do ser humano. Então, quando o primeiro homem pecou, todo o seu ser, todo o seu ser foi atingido completamente. E como... Iria, disse a vocês que iria mostrar um texto que não somente afetou Adão diretamente, mas toda a humanidade, Romanos capítulo 5, versículo 12, tem a resposta para nós, Romanos 5, versículo 12, lá está escrito, porque assim, como que por um homem entrou o pecado no mundo e o pelo pecado a morte e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Vocês estão me entendendo? Assim como por um homem, quem se homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então vocês percebem, e eu também, que o primeiro pecado de Adão não afetou ele unicamente, mas afetou a toda a humanidade. Qual é a grande prova disto? É porque em você e em mim há um vírus chamado morte. Há um vírus chamado morte. Ele está presente. Aqui está o, o grande grito de que há algo errado nessa humanidade. A morte nunca foi projeto de Deus. A morte é uma intromissão no projeto de Deus devido à rebelião do homem. É muito claro. Deixe-me dizer palavras fortes para vocês agora, para vocês entenderem a seriedade do pecado. Uma criança que acabou de nascer agora, num berçário, num hospital, ela não nasceu para viver, mas nasceu para morrer. Isso aperta a gente. Isso mostra-nos a realidade o problema do mal que está na sociedade humana, nessa humanidade toda. Então, quando o homem pecou, todas as esferas do seu ser, nós já vamos ver com clareza isto, foram afetadas. Como mostramos aqui, que também a humanidade, ela recebeu toda essa herança, toda essa carga da consequência do pecado do homem. Ou seja, quando o homem pecou, a morte permeou, estou falando do primeiro homem, consequentemente de todos nós, a morte permeou as três esferas do seu ser, espírito, alma e corpo. Logo mais adiante nós vamos ver com mais clareza nessa, nessas esferas, ou cada uma delas, como que a morte agiu e age. Mas por enquanto essas informações são suficientes para nós. Repetindo, então, a morte, por causa da rebelião, por causa do pecado, ela permeou espírito, alma e corpo. Todo o ser do homem foi afetado. E isso atingiu toda a humanidade. Então, inicialmente, esse é o quadro que nós temos. A descrição. A descrição, descrição claro, nós fazemos parte de uma humanidade caída, afetada pelo pecado. E dentro do quadro que estamos mostrando... Então, sobre mim, sobre meu espírito, homem e corpo, houve esse peso de consequência do pecado. A morte permeou em todo o meu ser. Já vamos ver com clareza, logo mais, as ações da morte em cada uma dessas esferas. Por aqui está bem a situação. Agora, algo muito importante para darmos um passo além dessa situação. Vimos que o quadro é um quadro catastrófico, é um quadro terrível. Então, como nós podemos encontrar um caminho na palavra de Deus para que possamos desfrutar da tão grande salvação da qual nós nos referimos ali pela fala do escritor do livro de Hebreus? Como podemos ser salvos? Aí que nós precisamos verificar o que a palavra de Deus irá nos mostrar. Algo importante para o seu e para o meu coração nesse momento. O caminho da salvação nunca, nunca será pelo caminho da reforma do homem. O caminho da salvação não pode trilhar por, esse, por, esse, por essa pista, porque a salvação não é pela reformação do homem. Por quê? Vocês viram e nós lemos que a morte está permeada em toda a humanidade, ela está em mim, está em você e com isso quero dizer que nenhum tipo de comportamento nenhum tipo de ação minha pode, por mais louvável que seja, pode gerar vida em mim não pode a reforma humana, ela não pode não pode extirpar a morte de nós não pode, porque a morte é algo irreparável. Agora, aguardem isso que eu vou dizer, que vai acrescentar ao pensamento que eu estou insistindo com, com os meus irmãos. Irmãos, não foi uma queda comportamental que aconteceu no Jardim do Éden. Não foi. Foi uma queda espiritual. Entendem? Não foi uma queda comportamental, foi espiritual. E ela atingiu, como estou falando, a totalidade do ser humano. espiritual, alma e corpo. Todas as esferas foram afetadas por causa do pecado. E diante do exposto, diante de tudo que nós estamos colocando aqui, do qual nós fazemos parte, para que o homem possa experimentar essa tão grande salvação, ele precisa passar, aí entra o título da nossa mensagem: Por três crises necessárias. Três crises necessárias para que você desfrute da tão grande salvação, é necessário que essas três crises sejam uma realidade na sua vida e na minha também. Ou seja, essas crises precisam afetar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, conforme nós vimos em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Agora o que nós vamos fazer? Vamos ler três porções das escrituras e nessas três porções das escrituras nós vamos encontrar... Exatamente, estas realidades com clareza, a descrição dessas crises necessárias que precisamos experimentar para que nós possamos desfrutar da tão grande salvação. Então são, por enquanto, três textos e neles nós vamos enxergar com clareza, de fato, a expressão máxima dessas Três crises que são necessárias para cada um de nós. Primeiro texto, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Do versículo 18 a 21. Aqui nós já teremos a descrição de duas crises juntas. Vou ler, depois, mais adiante, nós vamos recuperar esse texto. Então, observe aqui. Primeira é, citação, Tiago, capítulo 1, do versículo 18 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias da sua criatura, das suas criaturas. Aqui, depois nós vamos ver com detalhes, está falando claramente da primeira crise necessária que você e eu precisamos experimentar ou passar. É a crise do novo nascimento, é a crise da regeneração. Aqui diz, fostes gerado de novo, fostes regenerados pela palavra. Essa regeneração está diretamente envolvida com a vida eterna. Mas vamos ver a sequência, versículos 19 e 21. Depois de Tiago ter falado dessa primeira experiência, dessa primeira crise, ele vai associar imediatamente a necessidade de uma segunda crise. Tá? Diz assim, verso 19, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem... Pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irá porque a ira do homem não produz a justiça justi de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, ancolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só que interessante. Vocês perceberam que primeiro amostra-nos um, um fato é absoluto, já vamos tocar com mais detalhes sobre ele, um fato que não se repetirá que é a nossa geração de novo em Cristo Jesus, a geração pela palavra, o novo nascimento então para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram regenerados, aí vem Tiago que fala assim sabeis pois estas coisas, amados irmãos, então para quem ele vai estar escrevendo as palavras sequenciais que nós já lemos para os santos, para aqueles que passaram pela regeneração então, veja só o que é possível acontecer com o regenerado. Infelizmente, mas é possível. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. A ira, infelizmente, é algo que nós podemos ver em nós. Nós podemos ter atitudes inadequadas. Nós podemos reagir de maneira que, de fato, entristece o coração do nosso Deus. Mas mais do que isso. Porque a ira do homem produz a justiça de Deus. Agora, olha só o que está escrito para regenerado. Isso também é uma palavra de esperança para você, meu irmão, minha irmã. É uma palavra de esperança para mim. Mesmo regenerados, olha a instrução de Tiago. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Impureza, acúmulo de maldade, nova criatura? Pois é. Pois é. A Bíblia está dizendo aqui por isso que nós vamos distinguir muito bem as três crises necessárias que você e eu precisamos ter a primeira, como nós vamos enfatizar é uma crise única, absoluta ela não se repete ao novo nascimento com você nasceu, do ventre da sua mãe você nasceu, nasceu você nunca mais deixa de ser filho do seu pai ainda que você seja um rebelde você é filho de um pai então essa é a primeira a segunda crise é a santificação e a santificação ela é processual que durará até a volta de Cristo e exatamente dentro dessa pequena leitura que fizemos nós encontramos as duas referências da crise uma absoluta e uma processual e essa de processo de continuidade envolve isso aqui e depois nós vamos ver, nós vamos nos deter um pouco mais nesse assunto aqui o ponto importante para nós aqui, aí no final do versículo 21, assim, olha dispõem de tudo isso e acolhem como se dão uma palavra de vo em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas nós não fomos regenerados ali em cima, agora precisamos da salvação da alma. É, é. lembre-se, o homem é espírito, alma e corpo. E dentro da realidade da alma está ou encontram-se as três esferas dentro da realidade da alma: vontade, mente e emoções. Porque se as minhas emoções são desequilibradas, não é assim? Porque muitas vezes os meus pensamentos são pensamentos que você não deseja ter e ele vem como, como a, 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 aqueles beija-flor que ficam, sabe, cirandando para lá e para cá, nos atacando. Não é verdade, não acontece com você também. E isso está no âmbito da tua alma. E a vontade, às vezes, enrijecida. É aqui que nós precisamos da santificação. E nós vamos ver qual é, qual é o caminho. O caminho da cruz. Tá? E fala isso dentro do âmbito da salvação da alma. O homem caiu, vamos ver com mais detalhes daqui a pouco, estou insistindo nisso. O homem caiu no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Vamos ver isso na experiência de Adão, de modo muito claro, logo mais. Então aqui está o primeiro texto. Já envolvemos duas realidades. Vamos pegar um texto para envolver a terceira realidade. A terceira crise que é necessária para acontecer para que o homem seja salvo na sua integralidade. Vamos para um texto apenas, Filipenses 3. Filipenses 3. Porque, meu irmão, minha irmã, se você entender exatamente o, o projeto de Deus para a redenção eterna, o seu coração vai encontrar caminhos para descanso e também para buscar alimento na palavra e você ser ajudado pela palavra e ter uma vida que honra e glorifica o Senhor. Filipenses 3, versículo, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria, diz Paulo, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha só, início do versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse, né, esse verbo não está no futuro? isso está falando, depois nós vamos ler um texto de 1 Coríntios capítulo 15, 50 em diante que fala-nos exatamente da vinda dele, do arrebatamento dele quando aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados primeiro e nós os vivos seremos num piscar de olhos a transformação aqui é o piscar de olhos, não é arrebatamento é num piscar de olhos, a transformação e juntos estaremos para o Senhor ali se ganhará a transformação do seu corpo então nós temos o quadro fechado nós temos duas esferas de crises que são pontuais, únicas e não se repetirão. A primeira é o novo nascimento e a segunda é o corpo. Você ganhar um corpo glorificado, ponto, igual ao corpo de Cristo. Porém, nós estamos no centro. Nós estamos andando, trilhando nesse caminho. É a esfera da alma. É aqui que acontece toda a briga. É aqui que acontece tudo aquilo que envolve o nosso ser é aqui que as decepções acontecem é aqui que as quedas acontecem e muitas vezes por nossa ignorância por nós não discernirmos todo esse quadro que encontra-se diante de nós o que nós vamos fazer então uma vez que em minhas gerais eu coloquei para vocês esse esboço, nosso tema é as três crises necessárias vamos considerar a primeira e vamos pois, considerar a segunda com maior ênfase e a terceira com uma pequeno, um pequeno detalhe a gente fecha a situação então, a primeira crise é a da regeneração, o do novo nascimento. Essa é a primeira crise, porque o homem, ele, ao rebelar-se contra a palavra de Deus, ele, como estão insistindo, totalmente ele sofreu os efeitos da queda. Ele morreu no espírito, ele foi afetado na alma e o vírus da morte está sobre o seu corpo. Daqui a pouco vamos ver isso com mais detalhe. Em outras palavras, o homem precisa ser vivificado. Vivificado. Pois ele encontra-se morto espiritualmente. Você sabia que eu e você, ao nascermos desse mundo, nascemos mortos espiritualmente? É assim que nós nascemos. E vamos ver isso com detalhes. Peguem, por favor, 1 Coríntios 15, versículo 22. Vamos ler a, uma parte dessa citação. 1 Coríntios 15, 22, é a primeira parte que nos importa nesse momento. 1 Coríntios 15, verso 22. Olha que texto que não tem como você discutir comigo se você não está inserido nisto. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão, todos morrem. Então tá, o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Todos morremos em Adão. Isso é claro para nós, não está claro para você? Então... Os efeitos da queda, os efeitos da rebelião adâmica atingiram completamente cada ser humano da face dessa terra. Os que vieram, os que estão aqui, os que surgirão. Porque nós fazemos parte de uma raça caída. Esse é o ponto. Então, se nós estamos mortos espiritualmente, significa que nós precisamos ser sei o quê? vivificados. Um texto que eu li lá atrás para vocês, nós não lemos, mas eu citei de Romanos 5,12, Portanto, assim como por um homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens. Então, mais um. Todos morreram. Todos. Todos. Indistintamente. Esse é o nosso quadro. Essa, essa é a nossa realidade. Em Efésios, bem pertinho aí, não sei se é tão perto, mas Efésios, capítulo, capítulo 2, versículo 1, em especial... Na parte final do texto, né? capítulo 2, capítulo versículo 1, um, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Fala de uma morte aqui, mortes em delitos e pecados. Essa morte é exatamente a morte da separação do homem para com Deus. É a morte espiritual. O que eu disse há pouco para vocês lá, que a queda ela não foi comportamental. A queda foi espiritual. Ela foi espiritual, ela teve um peso muito maior. E a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Há muitos que têm uma conduta, muitos no mundo que não são novas criaturas, muitos que têm uma conduta que são, esses muitos são muito mais cheios de características de. Qualidades morais adequadas. São ilibados. Têm um caráter mais adequado do que muitos regenerados. E eu vou mostrar para você como isso é possível. Muitos que não conhecem a Cristo. Têm uma conduta muito melhor. Muito mais adequada do que muitos novas criaturas. Isso é um fato. E eu conheço pessoas assim. E nós vamos ver um na Bíblia agora aqui. Muito interessante. Agora nós podemos pegar aqui um, um exemplo mas antes disso deixe dizer algo para vocês, muitos que têm essa conduta louvável, que tem essa conduta maravilhosa, mas não são regenerados como estou insistindo para vocês será possível isso? será possível uma pessoa que é uma uma pessoa que tem uma, uma, um andar que seja tão assim é, é, digno até de observação e não é uma nova, nova criatura? tem, vamos ver um Atos dos Apóstolos capítulo 10. Atos dos apóstolos capítulo 10. Lembrando que nós estamos analisando um pouquinho a respeito da primeira crise, que é a da regeneração, essa é uma sinequa non para que nós possamos herdar o reino eterno, para que nós possamos ter um novo nascimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1 e 2. Olhem só o texto. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio Centurião da corte italiana Olha só as características desse homem Piedoso e temente a Deus Com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas E de contínuo orava a Deus Então olhem as qualificações deste homem Ele é um gentil, ele não é um judeu E ele tem características aqui realmente que é, 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 fazem, vamos colocar no bom sentido Há é uma inveja ao nosso coração Porque ele era é piedoso é Um homem piedoso, um homem que de fato Tinha uma piedade prática No seu coração, ele era temente A Deus Ele era o tipo de pessoas Que como antigamente Talvez alguns, muito poucos né Aqui vão se lembrar Como eu vou lembrar, eu e o Abílio vamos lembrar tranquilo Disso, antigamente Nós, nós andávamos lá Sim, Abílio nós andávamos e você estava aí evangelizando. Você falava assim: Senhor, eu posso? Você estava num campo, qualquer lugar. Podemos ler a palavra de Deus? Ele, estava, ele tirava imediatamente o chapéu, colocava. Pode sim. Havia um respeito, ainda que aquela pessoa não conhecesse a Cristo, mas havia um temor a Deus. Havia sim um temor a Deus. Porém hoje nós vivemos numa, numa sociedade completamente, sabe, voltada ele é contra ela é uma sociedade que ela não não respeita mais as coisas do próprio Deus eterno. Com Deus como Deus. Então esse homem aqui tinha todas essas características e ele fazia muitas esmolas com o povo, de contínuo orava a Deus. Ele era uma pessoa caridosa, não é uma pessoa que era avarenta voltada para si mesmo era uma pessoa extremamente caridosa e uma pessoa que dentro da sua medida orava de contínuo a Deus olha que testemunho agora pergunta ele era salvo? com todas essas características? não, não era salvo e nós precisamos responder isto que apesar de ele ter uma conduta tão ilibada, tão maravilhosa ele não era salvo e a gente tira por essa consequência ou tira aqui por essa leitura a, 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 a seguinte fala, a seguinte consequência Um homem bom precisa nascer de novo Por mais louvável que seja a sua bondade Ele precisa do novo nascimento É interessante, nós não vamos ler toda a história Eu vou falar algumas coisas e no ponto nevrálgico que eu quero chegar com vocês Então este homem tem uma visão E nessa visão é pedido que ele mande os seus servos ir até Jope, até Pedro, para que Pedro, então, fosse até eles e, enfim, cumprisse com o propósito para o qual Pedro estava sendo chamado. E ele manda os seus servos até Jope. E ele estava, Pedro, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, mexia com o couro. E Pedro, então, para o reforço dessa, desse chamado de Cornélio, ele tem uma visão, aquele lençol que desce do céu, amarrado nas quatro pontas, com um, todas as qualidades de animais imundos, e Pedro falou assim, jamais eu vou comer isso, porque o Senhor falou assim, Pedro mata e come, eu, falei, eu não coisa imunda no meu, nos meus lábios não entram, não considere imundo aquilo que eu santifiquei o que acontece então Pedro diante disso ele vai ele vai, chega na casa ele conversa com o e prega o evangelho, todo o capítulo 10 fala isso, prega o evangelho, e aquela casa é, recebe o evangelho, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem sobre todos eles, todos eles, depois desse acontecimento, os apóstolos em Jerusalém ficaram preocupados, mas como que você vai entrar na casa de um circunciso Pedro, homens que não conhecem, e Pedro então começa a relatar toda a história para eles do que aconteceu. Ah, depois um regozijo no coração de todos os apóstolos, porque a palavra chegou aos gentios. Mas o ponto que eu quero chegar para vocês, versículo, capítulo 11, versículo 12. Paulo, é, Pedro está relatando para os apóstolos o episódio. E aí nós vamos chegar no versículo, que é o 14, mas eu quero ler o 12 para vocês. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Versículo 12. Então o Espírito me disse... Para Pedro. Me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos. E entramos na casa daquele homem. Aí o homem vai informar que é Cornélio. E ele nos contou como lhe dissera: envia Jope mandar chamar, uh, manda, e manda chamar Simão por sobrenome sob Pedro. E veja o, qual foi a palavra que o anjo deu para Cornélio para que Pedro fosse chamado e fosse até a casa dele dizer o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa, opa, achamos o novo nascimento de Cornélio, um homem bom precisa nascer de novo um homem bom precisa da experiência em Cristo Jesus, então nós explicamos aqui que a queda ela não foi comportamental ela é uma queda espiritual agora e mostramos que é possível sim, nós encontramos muitas pessoas com condutas ilibadas, porém não nascidas de novo, então o novo nascimento é uma necessidade para todos nós, ele, Cornelio não argumentou nem um pouco a respeito de toda, todo aquele quadro de testemunho que ele foi, aqui, foi nos dado pelo capítulo 10 versículo 1 e 2, ele não argumentou ele recebeu a palavra da salvação Agora a pergunta que eu levanto para o meu irmão, para a minha irmã De onde vinha aquela bondade de Cornélio? Porque Cornélio era desta forma Aí nós precisamos voltar para a origem Para vocês entenderem exatamente o que aconteceu Quando o homem, o primeiro homem caiu né, E a ruína e a desolação vieram para toda a humanidade E tudo isso afetou afetou de todas as em todas as esferas. Vamos então para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Aqui nós vamos ler do versículo 15 a 17 inicialmente. Estamos bem no quadro da Gênesis, da origem. É muito importante que nós Fiquemos atentos, é exatamente estamos quase concluindo a respeito da primeira crise necessária que é a do novo nascimento tá? que é a regeneração do nosso espírito, é ele sendo vivificado então versículo 15 em diante Gênesis 2 tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o Senhor lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. A ordem é muito específica, dada por Deus a Adão. Era é muito específica, muito clara. É interessante para depois vocês estudarem, não está no nosso no, no, no nosso desenvolvimento de estudo. No final do versículo 15 fala que Adão teria o dever de cultivar e guardar o jardim. A palavra guardar aqui dá uma ideia de um soldado atento com, com a realidade e possíveis ataques à sua volta. Mas Adão não discerniu essa situação. Muito bem, mas esse é o nosso ponto. Aí a ordem era essa, Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, de toda ela. Porém... Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia dela, dela comer, certamente morrerás. Ele podia, inc inclusive, comer da árvore da vida. Mas, primeira pergunta, qual é o nome da árvore que Adão não poderia tomar do seu fruto e comer? Conhecimento do bem e do mal, não é isso? Não é só conhecimento do mal, é conhecimento do bem e do mal. Lembre-se disso. Então tem bondade aqui no meio, e tem maldade. Então esta foi a árvore cujo fruto Deus proibiu que Adão tivesse acesso. Porque se ele assim o fizesse, a Bíblia fala certamente ele morreria. Agora nós precisamos, para juntar com essas verdades, capítulo 3, versículos 6 e 7. Aí nós estamos no efeito da queda já. No efeito da queda. Muito importante para você observar isso agora. Capítulo 3, versículos 6 e 7 cena também, Eva nesse momento vendo a mulher que a árvore era boa, essa árvore é a árvore do bem e do mal a árvore era boa para se comer agradável para agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu agora pasmem no versículo 7 Abriram-se então os olhos de ambos E perceberam que estavam nus E cozeram folhas de figueira E fizeram cintas para si Por favor O que, que diz no final do versículo 17 Que se eles comessem Ou se Adão comesse certamente ele Morreria Porém Depois deles terem comido O versículo 7 fala que Abriram-se os olhos Irmãos, para mim, para nós Morte é fechar os olhos, mas aqui morte é abrir os olhos, não é isso que está acontecendo conosco aqui? Então a gente tem que perguntar, opa, o que está que acontecendo? Em que realidade essa morte afetou Adão? Afetou no, na sua primeira esfera que estamos trabalhando aqui, no espírito o homem morreu espiritualmente aquela comunhão que na viração do dia Deus tinha com Adão ela foi interrompida ela foi interrompida, o homem morreu espiritualmente mas a morte também afetou as outras duas esferas porque Adão e mesmo Eva tinham consciência de si mesmos Adão, a Bíblia fala que ele tomou, ele tomou medidas, ele decidiu, depois no contexto posterior, ele ouviu a voz do Senhor e teve medo, veja, as emoções de Adão sendo afetadas, a sua decisão de se esconder, a sua vontade sendo afetada, nos seus pensamentos. Então, ele foi afetado na sua alma, o pecado afetou a sua alma. E afetou o corpo também. Porque apesar de ele ter, ter vivido 930 anos, o que aconteceu com Adão? Morreu. Só que Gênesis 6 em diante mostra-nos que Deus interrompeu essa longevidade humana e trouxe para o parâmetro de 120 anos. Deus fez isso. Gênesis capítulo 6. Então nós temos aqui, em linhas gerais, percebido que quando o homem pecou, o primeiro homem pecou, as três. Três esferas da realidade do ser humano foram afetadas. Ele morreu para Deus espiritualmente. A sua alma foi afetada. Nós vamos ver com mais clareza isto e o seu corpo foi afetado. E nós vemos isso claramente. Claramente. Hoje. Então, esse é um quadro que apresento para os meus irmãos. Aqui entendemos que os efeitos da queda em Todas as esferas do ser humano foram reais. Seu espírito, agora vamos lá. Cada uma delas, aquela explicação que eu devo para vocês lá atrás. Né? As esferas do ser humano, todas elas sendo afetadas. Espírito, alma e corpo. Primeiro, o espírito morreu. O que eu quero dizer com o espírito morreu? Apagou, desapareceu, virou uma coisa fedentina dentro do homem? Não. Morte aqui espiritual é separação de Deus. Havia uma comunhão, ainda que ela externa, na viração do dia de Deus para com o homem Por causa desse pecado, essa comunhão foi interrompida O homem continua com o espírito humano, sim Só que está separado de Deus Então, o homem morreu, ele está separado de Deus A segunda esfera A alma ficou escravizada de si mesma A alma ficou escravizada de si mesma então quando nós lemos há pouco lá o versículo 7 que abriram-se os olhos né depois de eles terem comido, abriram-se então os olhos de ambos, abriram os olhos os olhos fecharam para Deus, para aquela comunhão que eles tinham com Deus e abriram-se para eles mesmos aí você vai entender por que, que nós temos emoções desequilibradas pensamentos desajustados Vontades irredutíveis Por quê? Porque o homem está morto espiritualmente Nós somos um ser Voltado para nós mesmos O que significa ter os olhos abertos Aqui para nós mesmos É sermos A centralidade De nós mesmos O homem morreu para Deus Os seus olhos foram fechados Para Deus e abertos Para si mesmos Para si mesmo, esse é o ponto é por isso que o homem ele se tornou um ser independente. É por isso que o egoísmo é uma realidade no coração do ser humano. É por isso que ele, ele deseja ser o centro de todas as atenções, por causa do pecado. O homem, então, precisa passar por essa crise inicial, que é a crise do novo nascimento. Vocês se lembram da primeira citação, Tiago 18? Pela palavra, nós fomos gerados de novo. Mas eu quero acrescentar um texto, não lemos ainda, 1 Pedro 1, verso 3. Para irmos concluindo essa, essa primeira exposição da primeira crise. 1 Pedro 1, versículo 3. É a mesma ideia de Tiago nas Colocações de Pedro agora Primeira Pedro 1 Pedro 1,3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Aqui de modo claro nós vemos E você vai perceber E eu quero que você Atento nos seus estudos sobre esse assunto Todas as vezes que a Bíblia fala de regeneração, fala da salvação do nosso espírito, os verbos encontram-se conjugados no tempo passado. Passado, porque é uma obra objetiva é realizada por Cristo. Cristo já morreu, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então você toma ciência de algo que aconteceu e pela fé você traz para a sua experiência. Todas as vezes que você estiver estudando a respeito de regeneração, salvação do espírito Os verbos estão conjugados no tempo passado Porque é algo que Cristo já fez E se você vai estudar depois com atenção a respeito da segunda crise Da qual iremos falar logo mais Você vai perceber que é sempre no presente contínuo Sempre no presente contínuo E a terceira crise, futuro, futuro, futuro Você ganhará um corpo glorificado Super claro isso nas escrituras sagradas para nós Então aqui nós vemos de modo muito claro Fomos gerados de novo E essa regeneração fala da realidade de uma vida sendo colocada em nós A vida de Cristo, ganhamos a vida eterna Quando você nasce de novo, meu irmão, minha irmã você tem a vida eterna você tem a garantia absoluta da eternidade em Cristo Jesus isso deve realmente encher nosso coração de regozijo para que possamos nascer de novo, nós precisamos estar em Cristo Jesus precisamos estar unidos nele, unidos nele em toda a sua obra em toda a sua obra porque a nossa regeneração é em Cristo Jesus como nós vamos perceber que a nossa santificação tem como objetivo sermos transformados à imagem de Cristo como que no futuro quando ganharmos um corpo glorificado esse corpo de glória será igual ao corpo de Cristo é assim que a palavra de Deus nos mostra sabemos que há o, a realidade do Espírito Santo em torno de todos esses fatos trazendo luz clareza e vida em todos esses aspectos em Romanos 6,5 vocês vão encontrar escrito lá o seguinte porque se nós fomos unidos eu vou dizer aqui bem, bem uma, 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 uma versão expandida, porque se nós fomos unidos juntamente com Cristo na sua morte certamente também nós seremos unidos com Cristo no seu ato de ressurreição, na sua ressurreição então fala-nos de uma identificação, tanto na morte como na ressurreição de Cristo. Se fomos unidos na morte, certamente seremos unidos na ressurreição. Estamos em Cristo. Aqui está a obra perfeita de Cristo por você e por mim, meu irmão, minha irmã. É o estar em Cristo. É o estar em Cristo. Irmãos, quando você crê, você recebe essa bênção. Para nós fecharmos esse pensamento da primeira crise. É, o que nos liga a essa gloriosa experiência É a fé A fé Lá na sua Bíblia, no capítulo, capítulo 2, versículo 8 De Efésios, está escrito assim Pela graça sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Isso é salvação de graça Graça, graça, graça Então, pergunto ao meu, a, a, a todos os meus irmãos Aqueles que estão junto conosco De uma outra forma, nos Acompanhando pela, pela mídia Você tem certeza que você nasceu de novo? Você tem certeza que passou por essa primeira crise? Você tem certeza que você herdou a vida eterna? É isso que você precisa responder no seu coração E isso tem que ter data, irmão irmã Isso tem que ter data tem que ter calendário para você fazer um círculo No dia tal, de tal, de tal Do mês tal, do ano tal Eu me rendi a Cristo Eu o recebi como meu Senhor e Salvador Eu me rendi Eu criei na plena obra Isso tem que ter data Então se nós de fato Estamos acertados nesse assunto Podemos passar para, para o, o segundo momento dessa palavra Que é analisarmos a segunda e tão importante crise que é a crise da santificação A primeira crise é a crise da regeneração É crise do novo nascimento Como disse, disse a vocês É uma crise pontual, única, absoluta Não se repete, ela tem data Ela tem data Ela tem data Então você já respondeu para o seu coração Eu me entreguei, eu pertenço ao Senhor Então você está e eu também preparados Estamos preparados para avançarmos a primeira crise ela é fundamental imprescindível sem o um novo nascimento nós não teremos vida eterna nós não iremos vou dar uma colocação bem, bem, bem simples como todos nós conhecemos nós não iremos para o céu nós precisamos de regeneração e se você creu se você creu nesse fato você então pode dizer que, você, pode, você pode dizer que é um salvo e nós precisamos dar um passo seguinte então Poderíamos pensar, né? Ah, isso é. Deus tinha a regeneração como tudo para nós, mas não é assim. Como, não sei, um dos irmãos aqui falaram, foi falado aqui, porque o Senhor poderia, acho que foi na parte da manhã, poderia, no momento em que nós fôssemos salvos, já nos recolher. Mas Ele tem propósito para conosco aqui. Ele tem propósito para conosco aqui, então não é só o novo nascimento que o Senhor deseja para nós Sim, o Senhor tem dois objetivos para você Por um lado, dar a vida do seu filho Jesus Novo nascimento, vida eterna, mas ele tem um segundo desejo que é formar o caráter desse filho em você Este é o caminho da santificação, Esse é o caminho da cruz Esse é o caminho de processo que vai durar até a vinda dele e é do, do que vamos falar nesse momento agora. A segunda crise, então, ela, como estou insistindo para vocês, ela tem um caminho a percorrer. E ela, ela tem um processo a ser desenvolvido. É também conhecido, esse caminho, como o caminho da cruz. Da, o caminho da cruz. Vocês se lembram como nós, na introdução, eu gostaria de voltar novamente em algo que nós já. Tocamos, voltem a Bíblia para Tiago capítulo 1 E agora com mais clareza, né, com tudo que foi feito ou falado Vocês vão entender o que Tiago queria demonstrar para aqueles, aqueles irmãos Nós havíamos dito então que o versículo 18 já jogou todo o lofote do que significa sermos gerados de novo pela palavra essa geração esse novo nascimento essa realidade de formação de vida é um novo nascimento do qual estamos insistindo com vocês para que fôssemos como que primícias das suas criaturas somos nascidos de novo aí vem o versículo 19 a 21 mostrando toda aquela carga que nós precisamos encarar e onde encontra-se por exemplo assim estas realidades das quais nós precisamos ser tratados no nível da nossa alma no nível da nossa alma certo irmão disse com muita propriedade, quando nós nascemos de novo quando nós ganhamos a vida eterna nós não nos tornamos zero e o Senhor nos chama para degrau a degrau subirmos ao máximo que é o 10, não ele diz o seguinte, que todos nós que nascemos de novo, nós nascemos 10 porque a nossa alma está presente a nossa alma não foi tratada ainda então o crescimento é do 10 para o zero. isto fala do caminho da cruz é o caminho descendente é o caminho que vai nos desafiar é esta realidade que eu estou falando da santificação para os meus irmãos então aqui do versículo 19 a 21 fala-nos dessa dessa realidade. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você já foi regenerado, você já ganhou vida de Cristo. Agora sua alma precisa ser salva. Em outras palavras, nós precisamos ser salvos em nós mesmos. Porque nós somos o centro do universo, ou achamos que somos. Quantas vezes quando a nossa vontade Ela é contrariada De que modo nós reagimos Quando as nossas emoções estão aí Em desequilíbrio, até, que, até onde nós vamos De onde vem isso Vem exatamente porque a nossa alma Foi afetada Lembre-se que lá atrás eu disse para vocês A nossa alma foi afetada Ela se tornou escrava de si mesma Quantas vezes você disse Coisas que você jamais gostaria de dizer Você ofendeu tantas pessoas Que você jamais queria ofender você pensou coisas que você jamais queria pensar isso está no âmbito da doença da alma por causa do pecado que nós herdamos mas tudo começa uma primeira crise aí nós entramos num processo de uma segunda crise para sermos santificados aí exatamente por essa realidade como é mostrada aqui né? pelo acolhimento da palavra que está em nós vamos Voltem para Pedro no capítulo 2 capítulo agora, por favor. Capítulo 2, versículos 1 um e 2. Vejam só as duas realidades mostradas aqui para nós. Quando eu falo duas realidades, eu quero falar primeira e segunda crises unidas. Só que vai falar da segunda crise baseada na Primeira Segundo, é, primeira epístola de Pedro 2, versos 1 um e 2 Olha só, escrevendo para a igreja Para os santos Despojando-vos de toda maldade e dolo Mas está falando para a nova criatura? Está De hipocrisias, de invejas E de toda sorte de maledicência Não está falando isso Para o ímpio, irmão, irmã Está falando para nós Aí veja só a orientação de Pedro Desejai ardentemente como crianças Recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele seja dado crescimento para que? salvação que salvação esse crescimento? a salvação da alma é na esfera das nossas emoções das nossas, dos nossos pensamentos da nossa vontade é aqui que nós precisamos entende? então estão vendo a importância dessa segunda crise agora um texto que nós não lemos Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha que preciosidade nós temos aqui, como que Paulo nos ajuda a entender e a reafirmar tudo o que estamos dizendo aqui. Gálatas 4, verso 19. Meus filhinhos, lá no original é exatamente assim. Meus filhinhos, é diminutivo mesmo, né? por quem sofro de novo. As dores de parto até ser Cristo formado em vós Isso aqui é muito importante para nós Paulo está mostrando Que para os seus filhinhos Eram irmãos em Cristo Nascidos de novo Que ele, olha Por quem de novo sofreu no, é, Dores de De novo, então ele já sofreu um momento anterior Dores de parto Foi no nascimento espiritual deles foi quando eles nasceram de novo Quando o seu espírito foi regenerado Aqueles irmãos da galáxia Então Paulo já tinha tido uma luta uma, Vamos colocar uma expressão de dores de parto com, aquela, com aqueles irmãos da região da galáxia Mas agora ele fala Agora eu estou de novo aqui Com dores Que tem aumentado aí Diminuído o espaço das contrações e estão gerando dores de parto em mim Por qual motivo, seu Paulo? Até ser Cristo formado em vós Cristo já era a vida deles Já era Porém, eles estagnaram Eles fracassaram em avançar espiritualmente E Paulo fala assim Vocês pararam no tempo Vocês precisam que Cristo seja formado em vós Isso fala da segunda crise Da qual você e eu estamos inseridos nesse momento Então, Paulo está usando aqui essa palavra para nos ajudar Cristo já era a vida daqueles irmãos Mas não, a, não estava sendo formado Aqueles irmãos, eles pararam na primeira crise Nasceram de novo e acabou Eu nasci de novo, está tudo certo Não está certo não É aí que abre a porta para que você entre na segunda crise Para que você possa desfrutar De tudo que Deus tem para você Para que você possa diminuir e Cristo crescer para que as suas emoções sejam ajustadas Os seus pensamentos sejam ordenados A sua vontade seja uma vontade quebrantada diante do Senhor Então aqueles irmãos com certeza estavam estagnados Estavam negligenciando o caminho da cruz Com certeza E é assim com você e assim comigo Quando nós negligenciamos o caminho da cruz Nós não avançamos, nós ficamos parados Irmãos, não haverá como nós sermos santificados se nós desprezarmos o caminho da cruz se nós não atentarmos para todos os arranjos que o Senhor tem feito em nossas vidas em outras palavras, aqueles irmãos da região da galáxia continuavam bebês espirituais apesar da idade usavam fraldas espirituais como esse mesmo irmão Disse certa vez, que eu me citei agora, do crescimento de 10 para o zero, ele mesmo disse, né? Nós somos adultos com fraldas de crianças. Ou seja, nós somos adultos, mas ainda bebês espirituais, porque nós estamos negligenciando o caminho da cruz, porque nós não estamos de fato. Entendendo o processo de Deus em nossas vidas Lembre-se de uma coisa Algo que me subiu nesse momento ao coração Quando você nasceu de novo A Bíblia fala que você foi Comprado por preço Comprado por preço Por isso que a Bíblia fala Que nós não somos mais de nós mesmos Somos daquele que por nós Morreu e ressuscitou Você sabia disso, minha irmã, meu irmão? Sabia? Você não se pertence mais então por que se agarrar a você desse jeito por que se agarrar a tua vontade se agarrar a tua emoção os teus pensamentos você não se pertence mais você é daquele que por você morreu e ressuscitou, o grande mal o grande, o grande mal meu, sabe o que é? é quando eu vou para o espelho e me vejo, eu sou o grande mal é que eu estou no centro esse é o teu pior mal nós precisamos que Cristo assuma o controle da nossa existência ele não vai roubar a tua pessoalidade, você sempre será essa pessoa que Deus quando a criou você é você às vezes é uma pessoa alegre uma pessoa mais, ou mais retraída o senhor não vai roubar a tua pessoalidade ele vai santificar a tua pessoalidade você não vai você não vai não vai Inexistir como pessoa Pelo contrário, a sua pessoa vai ganhar vigor Vai ganhar brilho, beleza Porque Cristo vai manifestar por você E a beleza que ele deu para você Vai se expressar através de Cristo É isto É pelo caminho da cruz Mas nós nos agarramos a nós Nos agarramos à nossa própria vontade Nossos próprios valores E o resultado está aí Olhem para mim, olhem para vocês Nós precisamos da ajuda do Senhor Agora, praticamente falando, praticamente falando, o caminho da cruz, o caminho da cruz envolve a necessidade do quebrantamento. E aqui está algo dolorido: o quebrantamento. Todas essas esferas que eu falei, olhando apenas para a segunda crise da alma. Mente, vontade e emoções Estas três realidades precisam passar pelo quebrantamento Continuamente Então quando eu falo de caminho da cruz Quando eu falo de santificação Eu estou falando quê? de quebrantamento Quebrantamento Senão nós vamos ser, sim, cristãos Mas assim como nós somos Nós não vamos fazer a diferença As pessoas não vão tocar Cristo em nós Nós sempre vamos reincidir nos mesmos erros e fracassos e pecados, por quê? Porque nós não estamos entendendo o que o Senhor deseja quando Ele quer tratar conosco a respeito desta realidade de santificação então o caminho da cruz, praticamente falando envolve o quebrantamento e sem o quebrantamento nós não seremos conformados à imagem do Senhor sem o quebrantamento o seu caráter não será impresso em nós Deus tem um projeto de amor para você meu irmão, minha irmã É um projeto de amor E esse projeto de amor Que é para todos nós Que envolve a todos que foram regenerados É conformar a todos nós a imagem do seu filho Isso é projeto de amor É aí que você vai conhecer a sua verdadeira pessoalidade É aí que você vai ver a beleza Que Deus deu a você quando te criou você vai se expandir dentro de uma realidade em Cristo Jesus Que você vai conhecer a beleza de Cristo Através da maneira como Deus te fez Não é de uma outra maneira É da maneira como Deus te fez O que está escrito em Romanos 8, 28, inicialmente Sabemos isto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito mas o versículo 29 é o mais importante para você e para mim. Portanto diz lá, não é isso? Aqueles que de antemão conheceu. Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Aqui está uma bendita predestinação. Você está predestinado a ser conformado à imagem de Cristo. É aí que a sua beleza vai aparecer vocês se lembram do exemplo que eu dei na semana passada para os que ouviram, ou estiveram aqui quando eu falei daquela mulher de Betânia, quando ela quebrou aquele vaso maravilhoso quando ela quebrou o vaso significou, Senhor eu coloco em cacos a minha vontade a minha mente e as minhas emoções e um fluir maravilhoso de graça tocou, encheu todo aquele ambiente encheu todo aquele ambiente um coração quebrantado Invade qualquer ambiente Um coração quebrantado Mostra a realidade daquela pessoa Aquela pessoa ganha por Cristo Jesus Isso é maravilhoso Isso é precioso A palavra de Deus nos mostra então Que nós fomos predestinados Para sermos conformados à imagem do Filho de Deus Agora Como que isto Será feito em nós? É pela insub, pelo insubstituível caminho da cruz É, pela insub, é pela insub, pelo insubstituível caminho da disciplina que o Senhor tem para nós Romanos, perdão, Romanos não, estamos aqui é, Hebreus no capítulo 12 Hebreus no capítulo 12 No versículo de 5... A 8 nós temos uma declaração maravilhosa para dentro do que estamos tratando com vocês tratarmos a segunda crise hebreus 12 5 em diante estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco olha filho meu não menosprezes a correção que vem do senhor nem diz mais quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama E açoita todo filho a quem recebe É para a disciplina que perseverais Deus vos trata como a filhos Pois que filho há que o pai não corrige Mas se estáis sem correção De que todos se têm tornado participantes Sois bastardos e não filhos Irmão, irmã, você está debaixo do chicote de Deus Do santo chicote Louve ao Senhor Louve ao Senhor se está debaixo da disciplina do Senhor louve-o porque ele te ama, ele não te deixou nos ocultos, nos escondidos ele te revelou, porque ele te ama a tribulação a tribulação é como diz alguém, né? é um dos mais lindos presentes que Deus pode nos dar aliás, dando na literalidade que esse irmão disse certa vez, que os maiores e mais lindos presentes que Deus dá aos seus filhos, normalmente vêm para nós disfarçados de tribulações os mais lindos presentes que vai chegar para você vêm disfarçados de tribulação, você abre aquela caixa maravilhosa, que lindo presente, aí se salta um negócio em cima de você o Senhor quer operar na sua vida. Então a tribulação faz parte desse projeto. A disciplina de Deus tem como objetivo a santidade. Vejam só o versículo 10, por favor, vocês vão entender por que Deus disciplina você e me disciplina. Pois eles nos corrigiam, falando dos nossos pais, por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento para sermos participantes da sua santidade Deus tem chamado você para a sua santidade então a borracha vai, que, vai queimar graças a Deus por essa borracha santa em nossos lombos porque Deus nos ama Ele não nos deixa Ele não nos deixou entregue a nós mesmos porque se nós estamos sem disciplina como nós olhamos lá somos bastardos e não filhos então a disciplina é uma benção para você Agora encalhe a disciplina como vinda do Senhor Não olhe para a pessoa que está perto de você Para a que está longe de você Não olhe para o governo, não olhe para o inimigo não Olhe para o Senhor O Senhor está cuidando de você É uma disciplina santa que Ele está desenvolvendo sobre a sua vida A finalidade então é a participação nossa em santificação Lembre-se o objetivo primordial da segunda crise necessária é a santificação, que é um processo você e eu estamos nessa escola meu irmão, minha irmã eu não quero estudar, mas você está estudando e a sua, o seu estudo é literal, é prático não tem como nós sairmos dela que você nasceu de novo você imediatamente é levado para essa universidade de disciplina de Deus a primeira crise naturalmente te lança para a segunda crise a primeira é pontual, absoluta, não se repete. A segunda é essa que você e eu, nós nos encontramos agora. Ela é processual. O caminho da cruz, então, meu irmão, minha irmã, visa o quebrantamento para que a santificação, a expressão do caráter do Senhor seja uma realidade em nós. Quero citar um texto que na semana passada eu citei para vocês. Estamos concluindo a segunda crise logo mais. Segundo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de versículo 7 ao 10. Repetindo: 2 Coríntios 4, de 7 a 10, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Levando sempre no corpo morrer de Jesus Para que a sua vida se manifeste em nosso corpo Aqui está Mas eu vou jogar uma luz de proposta aqui no primeiro versículo que é o 7 Temos porém este tesouro em vaso de barro Base de barro que envolve, tem as implicações em tudo aquilo que está relacionado à nossa vida natural. A nossa vida natural. Essa a qual nós herdamos de Adão. Essa que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Você nasceu de novo, mas você traz junto de você e eu também trago a vida natural. E essa vida natural é composta das nossas emoções, vontade e mente. É o composto que envolve a nossa vida, natu vida natural Uns mais assim, outros mais diferentes Mas todos nós trazemos isto E essa vida natural precisa ser tratada Precisa ser tratada de que forma? Sendo quebrantada pelo caminho da cruz O vaso de barro então aponta-nos para isso E o tesouro fala do quê? Da vida de Cristo Então tenha essa seguinte figura no seu coração Dentro de você, você tem a vida de Cristo Ali dentro Mas envolta essa vida de Cristo Tem você A sua vida natural está ali Por que, que Cristo não consegue manifestar O seu bom perfume através de você Por que, que esse tesouro não consegue Se expressar para que o brilho Dessas riquezas se manifeste para o próximo Porque tem você na jogada E o caminho da cruz É exatamente para tirar você e eu Do centro disso Essa vida natural precisa ser quebrantada Disciplinada e na, no modo em que ela vai se tornando Em cacos Lembre-se, você vai ganhando a tua verdadeira Pessoalidade, mas Ao mesmo tempo a vida de Cristo vai fluindo Através de você Vontade, mente, emoções, santificados Sendo atraves, Atravessando Você e atingindo As pessoas lá fora, então As pessoas olham para você, nossa como aquele irmão, como aquela irmã ela é diferente, é uma irmã ela é feita de barro, ela é feita como eu de barro, aquele irmão também mas há algo diferente nela, isto é tesouro em vaso de barro é um vaso de barro quebrantado para que o tesouro possa ser manifesto o Senhor sempre irá levantar os seus instrumentos especiais para que a nossa vida natural seja exposta mais do que isso, que ela seja quebrantada o Senhor não quer expor somente a nossa feiura da nossa vida natural Ele quer expor e nos quebrantar nos quebrantar agora deixe-me levantar as perguntas que eu levantei na semana passada, quase que as mesmas quando o teu cônjuge levantado por Deus te quebra o que sai de dentro de você? quando o teu filho te quebra quando o teu irmão te quebra, quebra esse vaso, ataca essa vida natural, o que se expressa de você? É o tesouro ou você? Se é você, se sou eu, então vem a nossa feiura, vem a nossa violência, vem a nossa irritação, vem a nossa cobrança, vem o nosso ataque, não é verdade? Mexe comigo, eu enrosco, eu até ergo a minha, o meu tom de voz para calar o outro, porque aqui quem manda sou eu isso é vida natural então quando as pessoas nos ta atacam, de que maneira nós reagimos? é isso que está dizendo aqui vocês se lembram do exemplo que eu dei na semana passada me reportei rapidamente daquela irmã em Betânia, quando ela quebrou aquele vaso de alabastro, preciosíssimo preciosíssimo mas o que estava dentro era muito mais precioso, que era um perfume de um valor Exorbitante Para que aquele perfume pudesse sair dela Ela quebrou o vaso natural dela E aquele perfume Inundou, então ela foi quebrada E dela saiu Algo que contagiou a todos naquele ambiente E isso Fez com que a adoração fosse uma realidade Então meu irmão Minha irmã, quando o teu vaso natural é quebrado O que sai de dentro de você? O que sai de dentro de mim? Aí vocês percebem que a segunda crise é algo importante a segunda crise é algo que nós não podemos não dar atenção devida. Bendita crise é esta, a da santificação. É impossível nós avançarmos na vida cristã sem que esta crise seja uma realidade. A tribulação é a bênção do Senhor para nossas vidas. Irmão, irmã, renda-se aos arranjos do Senhor. Exatamente no momento em que você Se encontra na sua história Talvez você é um solteiro Uma solteira, você é um casado Você tem uma família, você é um cônjuge, você tem filhos Mas nesse momento Senhor eu quero que os teus arranjos faça, ou Façam As obras que sejam necessárias Para que eu seja Quebrantado, essa vida natural seja Colocada em cacos Para que a tua vida se manifeste E a minha verdadeira pessoalidade Se expresse para que nós saiamos de cena queridos irmãos e irmãs esse é o ponto o Senhor quer que recebamos essa palavra para que nós de fato aos arranjos dele aos sermos quebrantados ele como grande tesouro possa ser manifestado irmãos a primeira crise fala-nos de um ato absoluto a segunda crise fala-nos de um ato de processo que durará até a vinda do Senhor. Renda-se o quanto antes ao Senhor. Renda-se ao quanto antes ao Senhor. Todos nós precisamos passar pelo deserto. Todos nós. O povo de Israel. O povo de Israel. Ele não precisava ficar 40 anos no deserto. Ele ficou 38 anos a mais no deserto por rebeldia. Por dois anos eles saindo lá do Egito. Chegaram em Cádiz Barneia. Era até ali que Deus queria eles no deserto o outro tratamento seria lá dentro de Canaã, mas na rebelião fez, fez com que eles andassem, ou seja, eles peregrinaram apenas dois anos, e andaram errantes por 38 anos, é assim que muitos cristãos fazem, Pere... não temos peregrinação, nós estamos errantes no deserto, porque nós recusamos o tratamento do Senhor, então aqui está a importância da segunda crise, tome a sério este assunto por favor, para então finalizarmos e é bem rápido agora a terceira crise a terceira crise eu quero chamar então o texto 1 Coríntios capítulo 15 lemos lá Filipenses capítulo 3 versos 20 e 21 mas eu quero olhar para esse texto agora 1 Coríntios capítulo 15 de 50 a 54 veja que promessa maravilhosa temos aqui 1 Coríntios 15 50 a 54 e a palavra de Deus diz assim, isto afirma irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo o um mistério, nem todos dormiremos mas transformados seremos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo Corruptível se revista de incorruptibilidade e, o, e esse corpo mortal se revista de imortalidade E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade E o mortal se revestir de imortalidade Então se cumprirá o que, a palavra que está escrito Tragada foi a morte pela vitória Aqui está a promessa que você vai ter um corpo glorificado e Vai ser na vinda do Senhor Jesus Cristo Aí a terceira crise Ela se completa Aí você tem o quadro geral da Plena e eterna redenção Que envolve as três esferas do homem Você foi regenerado De uma vez para sempre, não se repete esse ato Você está sendo santificado Na segunda crise Mas você ganha lá um corpo glorificado De um num momento Num ato, numa vinda Única do Senhor Jesus Cristo Ah querido irmão, querida irmã Que realmente nós tenhamos nosso coração aí voltados para essas verdades que senhor glorioso é isso que te deu uma vida a vida do filho dele está formando a vida do filho dele em você e vai dar para você um corpo glorificado igual ao filho dele para que eternamente você possa gozar da sua presença que gloriosa eterna salvação e redenção é esta meu irmão minha irmã textos absolutamente claros irmãos, primeira e segunda crise necessárias para todos nós, aleluia, seremos salvos integralmente integralmente isto é chamado o que no primeiro texto nós lemos de tão grande salvação que o Senhor nos ajude, que ele realmente desperte nosso coração para de fato estarmos atentos a tudo aquilo que ele deseja falar Principalmente no que concerne a segunda crise Vamos orar Amado Senhor Nós te agradecemos por esse momento Pela tua palavra Nós te agradecemos por essa tão grande salvação O que nós desejamos Senhor É que essa verdade venha ao encontro No nosso mais profundo ser E faça toda a obra nós te louvamos porque um dia Fomos regenerados de uma vez para sempre Nós te louvamos Porque há uma promessa que o Senhor nos dará Um corpo glorificado Um corpo de glória Mas nós também te louvamos Pelo tratamento da cruz Por essa crise bendita que nós Estamos envolvidos agora A crise da santificação Senhor Ajuda-nos a não murmurar Diante dos teus arranjos Ajuda-nos a avançar que mais do teu Filho seja formado em nós. Que ele cresça e nós diminuamos. Faz isso com todos nós presentes aqui. Com todos aqueles que acompanham a tua palavra. Faz isso com o teu povo. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs. Que o Senhor na sua infinita graça possa, de fato, trazer luz a tudo que foi dito aqui. Que esta palavra venha ao encontro do seu coração. E que você leve a sério tudo aquilo que o Espírito trouxe a você nessa noite. Que Deus abençoe vocês. tenha uma semana debaixo da orientação do Espírito, na graça. E debaixo dessa segunda crise. Deus abençoe a todos.